0: ¿Qué pasa? Buenas tardes, queridos atrinchegados. Bienvenidos una tarde más al bordo de este blanco bajel de guerra. Bienvenidos a, a este programa que, como Radio Pirenaica, siempre termina reproduciéndose, aunque sea en un móvil en México, o en Rumanía, o donde nos escuchaban la temporada anterior. Bulgaria. Bulgaria algún otro sitio... En Holanda, pues en Holanda y en, también. En Copenhague, lo que pasa Copenhague, es que, que claro. Tejón
1: ya ha vuelto a España.
0: O sea, que ya esa no la, la tenemos. de Copenhague ya no la tenemos. De hecho, yo creo que no vamos a tener ni la de Tejón <ríe> esta temporada. Pero bueno, eh, ¿sabéis Radio Pirinaica lo que era, no? Más o menos. Sí, ¿no? Una radio fundada por la pasionaria y tal, ¿no? Que emitía desde, desde la URSS. Por cierto, la pasionaria era <ríe> la química entre Hitler y Eva Braun. <ríe>
2: Dios ¿Cómo? Hasta cuando das otro golpe por, de estado Por Estados lo menos se Lines? ríe de su
1: propio chiste, que está muy bonito. No, eso está pero...
0: muy bien. No, bien? pero yo voto a favor de que Ata, por lo menos se abra el micrófono, en algún momento o, o cambiemos, que eso va a estar bien, eso va a estar guay. Nunca. Anda, ¿si ¿sí puede hablar? ¿Y por qué no has hablado hasta ahora? emprendemos una, una nueva batalla con Cristian con en La Vanguardia, que nos va a hablar hoy sobre las distopías, ¿no? O algo así. Sí, y
1: además, eh, hoy, para aguantar el programa, me he traído una cerveza.
0: Es fenomenal, porque como no como con el frío que hace aquí, seguro que no, seguro que no se te calienta. Eh, bueno, vamos a continuar, supuestamente, hablando de cine y en la Guerra Civil, que nos queda muy todo de la trinchera, haciendo referencia a, a nuestro querido amigo Pablo Casado. Y, supuestamente, en Retaguardia tenemos los tweets pero si sí, llegamos total eh, eh, lo que hemos dicho lo de qué tal estáis iba a decir una, iba a decir una tontería que se. otra tontería
3: sí, que por, mejor no decir porque si no por me fin, iba y por fin veo algo de educación por estos lares porque yo la verdad que en el primer programa esperaba pues un poquito de saludarnos todos de hablar pero ha sido fumas, agua por la sección y como si no hubiera, como Lucas si no hubiera...
2: vamos por el segundo
3: por eso he dicho en el primer programa ah. sí ¿Eh? sí cierto cierto y eso vamos a comentar un poquito. Bueno, la verdad, bueno, que bien, ¿no? Yo, no sé, yo he yo... perdido muchas neuronas este, este verano. ¿Has, pe ¿Has perdido muchas? Tengo el cerebro muy abrasado. ¿Y el móvil? Y el móvil se le espera.
0: Eso podríamos subirlo a Instagram para que vea la gente con, con lo que te mueves, ¿sabes? Con lo que, que sobrevives. No, y he
3: estado de producción en un rodaje el fin de semana pasado y la gente alucinaba bastante que fuese capaz por moverme con Madrid con ese móvil.
0: Claro, pero como en un rodaje, ha dicho en un un una peli o algo de un, un corto. corto
3: sí y de qué era el corto pues el corto era sobre era un corto onírico
1: ah. viaje de tripis
3: no bueno es que mejor ver lo que cuando se estrene ya lo diré Lucas Ayahuasca
0: bueno total antes de antes de templar el café agradecer desde nuestro exilio a la salamandra y apoyarla otra vez en su lucha y también a Radio Vallecas no nos cansaremos de agradecérselo por abrirnos las puertas Así que ata en la técnica y hablando cuando quiere Cristian a mi izquierda, Natalia a mi derecha y Lucas a, debajo de mí <risa> Empezamos el programa, así que templen... ¿Cómo es? Es que nunca me acuerdo Quí, quítense, quítense los monóculos, monóculos
1: eh, calen, calen sus, sus bayonetas, bayonetas y, templen y templen el
0: café, café. Oye, empezamos Pues, no sé, parece que no soy el único que se ha equivocado Porque esta canción no corresponde a la música de Cristian De una temporada a otra se la ha olvidado Ay, mi, Yo estaba esperando ya a La Raíz, que me da como buen rollo y... Que por
1: cierto,
2: Pensado.
0: el, el lord de La Raíz Bueno, lo bueno de que estemos en Radio Vallecas Lo hemos dicho en el anterior programa Que se podemos poner canciones Y darle un poquito más de garbo al, al programa sé que podemos poner otras canciones que no sean de la raíz, no favor. estarás contenta sí, <risa> sí, sí. yo no sé qué qué mal ahí gracia. está, jódete, jódete entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros esta hoguera que es cipres de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles haciendo de los infiernos el cielo y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Bueno, pues eso, ahora ya bien puesta ahora la canción sí, joder. Eh, Entra el depredador de Móstoles ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Me ha gustado eso, el depredador de Móstoles ¿Pero depredador, depredador de qué tipo? Predator, el que se comía a su en la peli Vale <risa> Que también dice, pues, mal, ¿no? <risa> Porque el otro era Harvey Weinstein No <risa> podía ser peor, claro ¿Qué va, ¿De qué vas a charlar? hoy? ¿no? Dentro de lo malo
1: pues voy a hablar de un tema que me viene, que me entronca muy bien con la situación social que tenemos ahora mismo Iba a decir en este país, pero en general Voy a hablar de distopías uh, uh, ¿Qué es una distopía? Así? Mola, y pues sí, espérate, joder, ah, vale, lo voy a ello vale, vale. Primero vamos a hablar de qué es una distopía,
0: Paco <risa> Eh, Paco, ¿sabes es, tú es, lo que es una es, distopía? Eh, o Paco? sea, decir, queremos puntualizar todo para que sea accesible el programa a todo el mundo
1: una distopía es una sociedad ficticia que muestra un futuro desalentador y apocalíptico. Una sociedad totalitaria de pensamiento único, con el ciudadano aborregado totalmente, controlado por el poder político y económico sin libertad real de decisión y sin acceso a una cultura que, a, que vaya más allá de los principios definidos por el régimen. Que no suena esto sí. como muy actual, no, de... muy a la orden del día, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la destrucción y las ciudades en ruinas están erróneamente asociadas a las distopías. Una distopía puede existir tanto en una ciudad devastada por bombas atómicas como bajo la apariencia de un lugar impoluto, perfecto y maravilloso. Claro. Lo que determina la distopía no está fuera, sino dentro de las mentes de los ciudadanos. Toda distopía que se precie y mezcla elementos reales junto a la ficción. La mayor parte descubren sociedades que son consecuencia de tendencias sociales actuales Y que llevan a situaciones totalmente indeseables Surgen como obras de advertencia o como sátiras que muestran las tendencias actuales Extrapoladas en finales apocalípticos ¿Os suena, o sea, conocéis sí, alguna sí. distopía la, la, famosa? V. de Vendetta V. de Vendetta, v de Vendetta era, por ejemplo, una tremenda novela gráfica Mad Max Mad Max es más apocalíptica, pero no, sin no política no, no. ninguna, la verdad bueno, no y sé. luego las, pues las
0: famosas... Sí, ¿no? bueno, el George Orwell. no 1984, sí, ahí, ¿no? O claro. Un Mundo Feliz. Al Aldous Huxley. Por ejemplo. La temporada anterior pusimos un, una cuñita de Aldous Huxley. Ah, sí, en uno de los programas. Pues Rebelión este en la granja. Rebelión en, ¿no? en la granja. También de Orwell. Las
1: pausitas son para beber cerveza, ¿vale? <ríe>
0: Ya me... También esas pausas podemos aprender a, a llenarlas con, con sonido así, Cristian Bebe, tranquilo. Y no estamos todos mirando a no, voy
1: me voy a tener que cuadrar con Ata para que suba la música cuando yo veo. <risa> ya lo apañamos. Vale, los gobiernos de las sociedades distópicas se sirven de los medios de comunicación y del control de la información y la fuerza para generar una sensación de falso bienestar. Como por ejemplo sería: en España estamos mejor que en muchas partes del mundo, es el mal menor. Claro. ¿vale? Falsa seguridad. No son necesarias ni la extorsión ni la amenaza. Hacer sentir al ciudadano inseguro hace que renuncie a muchas cosas por sentirse más protegido. Y la falsa esperanza. La esperanza de que todo cambiara en algún momento es el arma más importante del gobierno distópico. La gente con
0: esperanza puede aguantar un sufrimiento indecible y esta es la forma de control definitiva. Qué bonito, fíjate. Distópico, ¿eh? El gobierno distópico, ha dicho. Distópico. Que fíjate que luego si le añades despótico, que también pues no, vendría el, el, gobierno, caso, sería el gobierno no es
3: de el gobierno no es... ¿Distópico? No, es, es la historia. O sea, que un gobierno no puede ser distópico,
1: ¿no? No, bueno, el, el gobierno el, de, el de, la, de la novela de, de la novela el... distópica, ¿entiendes?
3: Claro. Pero sería... El cuento de la criada.
1: Mira, sí. Eso yo he oído hablar... Que no, hemos, no iba a entrar en televisión, porque al final mi sección es literatura, pero en televisión las tienes a patadas. También quería hacer una diferenciación con muchas novelas juveniles que presentan distopías, como por ejemplo Los Juegos del Hambre, ah, sí, claro vale que se quedan solo en la parte superficial de la distopía. Claro, sí, que no
0: profundiza es verdad que en los libros no profundizan, ni en da, las pelis. Sin dar un
1: trasfondo político real, solo claro. señalan, digamos, el gobierno totalitario, pero no... O sea, el, una de las características de una distopía de la literatura clásica es que tiene que ser creíble. Claro. O sea, tiene que ser creíble que el, los eh, ciudadanos no se levanten a la francesa a cortar cabezas al día 2 claro Que en, bueno al final en los Juegos del Hambre es lo que pasa sí, sí, al sí. final de la saga Pero no tiene sentido que lleven 75 años haciendo eso y nadie diga nada
0: Pero pero es que ahora mismo a vote pronto, entiendo que si lo estás diciendo es porque, porque lo sabes ¿En los Juegos del Hambre es un gobierno autoritario también? Sí, sí, claro Ah, pues si le mandan, tío, ese no, pero no. No sé, tenía entendido bueno. otra cosa. Entonces, a lo no, mejor a más... me estoy confundiendo yo con ellos. También te digo con que yo gente o con alguna
1: mierda. Otra, bueno, esa, esa es que ni la he visto. Pero sí que te digo que los juegos del hambre me los leí en su día los libros y me gustaron. Pero mm -hmm. sí, que no, sí. no, eh, no se ajustan a lo que es una distopía. De sí, de, de en, manual, ¿no? Por exactamente. Así de Os voy a leer un trocito de 1984, que es como la distopía por antonomasia.
3: Sí.
1: Aunque bueno, esto es igual un poco discutible, porque hay quien prefiere. Eh, un mundo feliz
0: De, Land de, de Aldous Huxley Bueno
1: Voy a leer un trocito y luego seguimos, ¿vale? Doble pensar significa el poder La facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente Dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente El intelectual del partido sabe en qué dirección han de ser alterados sus recuerdos Por tanto, sabe que está trucando la realidad pero al mismo tiempo, se satisface a sí mismo por medio del ejercicio del doble pensar, en el sentido de que la realidad no queda violada. Este proceso ha de ser consciente, pues, si no, no se verificaría con la suficiente precisión, pero también tiene que ser inconsciente para que no deje un sentimiento de falsedad y por tanto, de culpabilidad. El doble pensar está arraigado en el corazón mismo de Link Sok, ya que el acto esencial del partido es el empleo del engaño consciente, conservando a la vez la firmeza de propósito que caracteriza la auténtica honradez decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas, olvidar todo hecho que no convenga recordar, y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que convenga, negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega. Todo esto es indispensable, incluso para usar la palabra doble pensar es preciso emplear el doble pensar, porque para usar la palabra se admite que se están haciendo trampas con la realidad. Mediante un nuevo acto de doble pensar se borra ese conocimiento, y así indefinidamente, manteniéndose la mentira siempre unos pasos delante de la verdad. En definitiva, gracias al doble pensar ha sido capaz el partido, y seguirá siéndolo durante miles de años, de parar el curso de la historia.
0: El fragmento que hemos leído, dice que es de... Es de
1: 1984,
3: sí. De George Orwell. Pero es, realmente, no sé lo que vas a comentar ahora, pero realmente es exactamente lo que hacen los políticos. O sea, exactamente, exactamente, a eso era lo que iba justo, sí, Lucas. Lo que hacen es la definición de doble pensar. Uno más que otros, pero en general todos.
1: Por eso decía que viene muy bien entroncado con la realidad social que vivimos ahora mismo. O sea, es que lo que he dicho de que las sociedades distópicas normalmente exageran o llevan al extremo un elemento de nuestra... de nuestra realidad social... Para convertirlo en, en una crítica Y en este caso es que en 1984 Lleva esto que dice Lucas Que hacen los políticos todos los días Al extremo de convertirlo en el gran hermano Y la
0: terrible sociedad distópica ¿no? Cuando escribió... o sea, Yo hablo desde el desconocimiento ¿Orwell escribió 1984 antes o después de haber estado aquí? En la guerra civil, quiero decir Pues estoy bastante seguro de que fue antes ¿eh? ¿Antes?
1: Sí Qué bueno. Pero vamos, te lo digo ahora. Sí, sí, ahora no, bien, bueno, ¿no? bueno, da igual. Sí, es,
0: una, es simplemente una pregunta por punto. Que para eso tengo el libro aquí.
2: A todo esto, yo no quería dejar de comentar la capacidad <risa> flipante que tiene Cristian para leer.
0: <risa> sí, lee muy bien. Si fuera la mitad de guapo de lo que lee. Joder, ya te digo. Está entre. O sea, es
1: de mis mejores. Eso, cocinar y bueno, otro par de cosas de las que no voy a hablar aquí.
2: ¿Te acuerdas que dijimos algo de unas croquetas, verdad?
0: <risa> vale. Y si unos brownies también, ¿no? O
1: unas madalenas, Sí. Madalena sí
0: bueno, Madalena, así puedes competir con Carmena ya <risa> Haciendo Madalenas
1: <risa> eh. Hombre, puestos a competir con Carmena Mejor haciendo Madalenas que yo que sé Legitimando <risa> a <risa> golpistas
0: Haciendo man, política
1: Lo que sea, vale, sí Bueno, vamos al final de la sección Que No veo a ATA porque una Ay. cosa que tiene muy chula El estudio de Vallecas Que no teníamos en la salamandra Es que está todo lleno de pósters y pegatinas Y cosas combativas y tal pero, como yo soy un enano
0: y la pecera
1: está llena de pegatinas de grupos, pues no veo al no técnico. Sí, claro,
0: no. A que ATA sea también muy alto no tiene, no tiene nada que ver. No tiene nada Por que
2: cierto, ver. por contestar a la pregunta de Paco de antes, he estado echando un ojo a internet. Lo escribe entre 1947 y 1948 Ah, pues no, no mucho, sea tiempo, después. Fue mucho claro. después. Entonces,
0: a lo mejor la que escribió antes fue Rebelión en la Granja. Puede ser. ¿No? Sí, Puede
2: creo ser. que sí.
1: Me pues cuadra.
0: Que una vez leí en un blog. Que Orwell se dedicaba a delatar a anarquistas?
1: ¿En un blog de quién? No sé, no me, preg sí, no me preguntes claro, eso. no un, me preguntes eso En un blog. Pues bueno, no sé, no lo había escuchado. Nunca, que que tenía
0: eso, que es una eso. fuente
2: muy fidedigna. No, no no, claro, no, no,
0: pero. En, en un blog. En un blog, en un blog. En el Fotolog, te ha faltado ¿eh? No sé, no me acuerdo de dónde era, pero eso, que se dedicaba a delatar a anarquistas. No sé, tampoco. Vale. No sé en qué contexto tampoco lo leí, no te voy a, no te voy a mentir. Venga. Ahora en, en mi línea
1: porque esto me lo he preparado un mazo que o sea que no venía a cuento para nada, sabiendo que la línea de mi sección es que la hagáis vosotros los oyentes, o sea una y no más. Eh. Ahora os propongo un ejercicio barra concurso,
0: Venga.
1: que es que eh, tenéis que escribir un relato distópico de la longitud que queráis, preferiblemente inventando vosotros el, la sociedad en la que esté ambientado y mandándoslo a nuestras redes. Pues según avance la temporada, iremos leyendo eh, los que vayan pero llegando. Pero tiene que ser de
3: algún de alguna tamaño, o sea... Un... Acabo de decir, de, de la longitud que vosotros queráis. Ah, vale. No, pero... O sea, a ver,
1: para leerlo en el programa, pues no me mandéis 20 no, folios porque no nos no da tiempo, ¿sabes? Eso no pero bueno, yo me lo leo en casa y si queréis luego, pues leo un trocito en el programa. ¿Y o sea, qué no te iba a decir? Y... Pero se gana algo. Sí, claro. O sea, eh, había pensado en que hiciésemos una taza. Bueno, la hago no, podemos,
3: se... podemos ganar que Paco deje de hacer chistes malos. Pues. A ver, es un premio. Es un premio,
0: no es material. Es un caramelo, ¿eh? Pero es un es
1: caramelo. Si los un caramelo. chistes
2: de Paco, café en la trinchera no sería café en la trinchera. Madre mía.
1: Yo pensaba hacer una taza de café no. con el logo del programa y luego ponerlo, eh, decir en las redes que la gente vote cuáles son los
0: relatos que más les ha gustado. Mola, una taza mola.
1: Y hacemos una taza de café de café en la Venga, trinchera. Venga, yo me comprometo
0: sí. a hacer chistes menos malos. O dejar de hacerlos en cierta medida. Lo que,
1: lo que quiera el que el ganador Y bueno, y mandad cosas A Twitter, a Instagram A Facebook al Mail, a lo que os apetezca Nata, por favor, da la Vale, venga,
2: el Facebook Café en la trinchera Twitter, arroba, en guión bajo Trinchera sí. eh, Instagram, café Guión bajo eh, Guión bajo, la guión bajo Trinchera y que nos queda el correo que es Café en la trinchera arroba gmail.com oh, ¿Qué gmail? nos queda,
0: Me preguntas ¿Qué nos queda? Gmail, pero nos habéis fijado que ha dicho Gmail, gmail. luego o sea, le toca luego Lo que da por venga, culo menos. con que no vale. utilicemos Anglicismos,
1: menos morralla
0: Y ahora G madrileña
1: Gmail.
0: bueno ya
1: Suficiente, Sí venga,
3: menos morralla Volviendo al tema de, de Orwell ¿Creéis que el doble pensar En qué, otro, en qué otras situaciones Personas o contextos Aparece esa... Eh, el doble pensar
1: ¿Por qué estabas pensando en algo en concreto? No, pero... Yo algo... estaba pensando un poco... Según lo has dicho, me han venido a la mente las relaciones interpersonales No sé
3: También, claro, por eso me refería a eso un poco también, claro ¿Cómo las relaciones interpersonales? Pues eh, tú tratando con el mundo A mí hay una cosa que no
0: me ha quedado clara O sea, no necesariamente una distopía tiene que ser apocalíptica No, para nada
1: No De hecho, pues... 1984 no es apocalíptico en absoluto, por ejemplo Ya... Yeah. Representa una sociedad así un poco más eh, oscura, no, más noir,
0: pero no es apocalíptico. Pero tampoco hay mucha. Bueno, sí, 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 hay literatura sobre eso. A, pero aparte de los juegos del hambre, o yo qué sé, o juegos de vendetta.
3: Me interesa mucho el concepto de creerte tus propias mentiras. Sí, claro. Y, y transmitirlas como si fuesen como tú te las crees, lo transmites con una sí. verdad. Coño,
0: no, no hablábamos en el programa anterior. Sobre que Ortega Smith se ha creído que las 13 uh -huh. chicas que fusilaron en la tapia del cementerio Eran violadoras y chequistas Bueno, yo claro. al final
3: creo que sabe perfectamente cuál es la realidad Y lo dice porque, porque bueno, bueno. estamos en campaña electoral Mira, tengo, Y para traer a un, un tipo de, de público Pero, pero de al final el que más, se pues.
2: cree su propia mentira empieza así, ¿no?
3: Claro. Sí, no, sí. yo en eso no tanto me refiero Pero si desde luego, por ejemplo, me voy a meter en un, en un sitio muy, muy farragoso. Va a abrir un pero, melón Pero... El origen de esta segunda ola de independentismo en Cataluña, el origen es un, un origen muy oscuro. Y para salir de ese origen oscuro, han empezado a decir una serie de cosas. Unos, es que, o sea, convergencia que no creía. Ya y ver. al final se acabó creyendo su propia mentira para tapar.
0: Al Puyón. Claro. claro, entonces se,
3: se, se han acabado. Algunos saben perfectamente que no es así, pero otros seguramente se lo han acabado creyendo. Es pues un ejemplo de, de, de doble. ¿Cómo era? Doble, doble pensar. Doble pensar. pensar,
1: Tengo aquí una lista. Acuñó el, el término, entiendo, claro. De sí. distopía, sí. Hombre, en realidad será una traducción. No sé, bueno, sí, sí pero no lo lo hasta qué punto literal, no sé cómo será en inglés, la verdad.
3: Sí, bueno, pero en el, 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 el este no se sabe.
1: Puede ser. Que tengo aquí una lista de distopías, aparte ah, de las sí, que sí, hemos perfecto, hablado, ¿vale? perfecto. Tenemos Fahrenheit 451 de ah, Ray claro. Bradbury. Esa,
0: esa es la de a la altura, ¿no? A la altura no, en los grados a los que eh, se incendian los libros. ¿no? Exacto. Me la quiero leer esa. Me esa, me esa es, es muy bueno. Johnny Memonic de William
1: Gibson, que esa, por ejemplo, además junta distopía con ciencia ficción. Qué bueno. Tiene una peli que, de la que podemos hablar otro día si queréis verla con Keanu Reeves y está muy Bien, guapo. Mira. Eh, Snow Crash, de Neil Stephenson Leyes de mercado, de Richard Morgan Ese también merece la pena que le echéis un, un ojo Nosotros, de Jeff Kenny Zamitin Eso no tengo ni puta idea, ahora que mirarlo Y ya está, y el resto ya lo sabíamos Sí, mencionar. pero vamos, ¿Sancias? que aparte
0: de 1984 Y Rebelión en la granja y tal Por antonomasia, por ejemplo, es A.V. de Vendetta, uh -huh. y es que además Luego Coincide tenéis,
1: todo lo que has dicho o sea. Tenéis en televisión En Netflix, tenéis Black Mirror Claro, sí, uh -huh. cierto Que son distopías tecno tecnológicas cierto, No sí. tanto políticas Pero que engancha el mismo tema también Sí, sí Y bueno, y con esto y un bizcocho Ya sabéis, mandadme relatos y cosas Para que no tenga que volver a hacer esto Pero no me ha habéis contestado
3: horrible. en qué situaciones de la vida real A lo mejor es que tú tu pregunta es... utilizamos... A lo mejor
0: es que pasamos de Tu, tu, tu es distópica también <risa> Ah, vale no Es vale. Ah, distopizado el cerebro Que os den por culo bueno, eh, despedimos la sección. Eh,
1: señor Almeida, eh, si usted tuviese que donar dinero al Amazonas o a Café en la trinchera, ¿a qué lo donaría?
0: La verdad que hablando de distopías Esto va por un, va, va por un buen camino Porque han puesto la, la canción de los tuits Cuando ahora supuestamente íbamos a hablar del cine de la guerra Fri, Pero no pasa nada o sea es que, la, Tenemos todavía la resaca del verano Y por cierto Lucas, ¿qué tal tu verano? Cuéntame algo
3: Nada, muy tranquilito la verdad
0: ¿Dónde has estado? ¿Has estado por ahí?
3: Eh, no, bueno, eh, trabajando y luego me tomo unos días libres en, en septiembre en el que he estado en sitios muy bonitos Pero intenta hacer esto como si fuera una redacción del colegio, ¿vale? No, pero mira, he estado, por ejemplo, en San Juan de la Peña, que es un sitio espectacular que recomienda a todo el mundo Un monasterio en La Piedra, en, en, al lado de Jaca, muy, muy bonito, un monasterio del siglo XI, muy bonito, en La Piedra Fenomenal. ¿y algún sitio más? En Panticosa. Panticosa. Pero, ¿Eso está aquí en España? Sí, es en los Pirineos. Vale. Pero no, simplemente, no yo pero era. de donde yo viaja mi, la gente mi... de billetes, ¿eh? Sí, pero no, yo <risa> mi intención. No te creas que lo niego. En, en el primer programa era un poquito, pues eso, no entrar ahí a degüello, ¿sabes? Sino pues un poquito de. Ahora no, de... que
1: ya
0: nos hemos estabilizado, ah, vale, hemos grabado vale. un programa, hemos visto que ha salido bien, pues o sea, estamos tranquilos ya. Bien, bien, tampoco. Sí, sí, yo creo que ha salido bien. Bueno, Cristian, pues, ¿y tú? Has hecho trabajando. Yo yo trabajando, como pues, esclavo de
1: la hostelería, ya lo sabes, todo el puto verano poniendo cervezas. Pero bueno sí, me fui a, a Ortigueira, Galicia. Ah muy bien. Y en Ortigueira qué has hecho? Y en otro viaje. <risa>
2: Hasta, <risa> ahí. Hasta claro, el viaje bueno, sí, es que, que el viaje, el viaje bueno. bueno, el viaje
1: psicotrópico de todos los años. Lo bueno es que tú has vuelto. Sí, bueno, yo claro, yo siempre, bueno Su vuelvo, cerebro no sabemos. vuelvo un poco tocado siempre Porque la verdad es que el golpe emocional De volver de Ortigueira a Madrid Siempre es horrible Pero bueno, aquí Pero bueno, sí, para no. el que no lo sepa qué es Ortigueira claro. Ah, bueno, el Festival del Mundo Celta Es un Es un festival de música celta que se hace En Ortigueira en la segunda semana de julio Ortigueira, Galicia sí Y aparte... Bueno, no podía estar en Cáceres, pero la verdad pero, que por el nombre pero, no Pero por el nombre no daba, ¿no? Eh, la verdad es que en, en realidad el festival es lo de menos, por lo que lo que mola es la ubicación del sitio que es precioso. Claro. Es, un, es un bosque de eucaliptos a pie de playa y Joder. yo voy todos los años y bueno, tengo hasta el logo del, del festival tatuado en el brazo y bueno, y luego me drogo
0: ¿Y <risa> tú,
2: <risa> Yo he estado en Marruecos. Oh, ¡Qué eh, wow. Sí, la verdad es que un viaje súper bonito que tenía muchas ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo, así que muy contenta. Algún día os tendré que contar una anécdota Con un heladero
0: ¿Con un heladero? ¿Intento sí. comprarte por un camello? O algo
2: así. No, no exactamente
0: Joder,
1: Yo habría dado hasta dos camellos ¿no? oh, <risa> o sea,
2: ¿Qué, ¡Qué bonito! bonito, ha sido bonito, <risa> ha sido bonito.
0: <risa> eh, Ata, yo no sé si tú puedes Bueno, a, a, a algún sitio más, aparte de Marruecos ¿no? ¿Te parece poco? Bueno, no sé
2: A, a mí mejor... me ha parecido un super viaje
0: Sí, sí, no, está bien, está bien. Yo he estado en Al-Andalus Califata.
2: <risa>
0: en al -Ándalus? ¿Y qué has hecho en al ¿A reconquistarla?
3: Disfrutar del paraíso. Oh.
0: Ojito con el califa. <risa>
3: el califata. ¿sí? Venga, vaya. Esto ya, ya, ya ha dado su fin. Ah, ahora ya no te interesa. Ahora ya que hemos contado
0: todo el verano y falta el mío, no te interesa. Pues ahora voy a leer un tuit. Un tuit de Dani Bordas. ¿Os acordáis en verano lo que pasó? que se habían apropiado de la canción de Bela Chao, que era ya, ahora ya solamente es parte de la serie de la Casa de Papel y tal. Pues Dani Bordas puso un tuit que ponía Le pedimos que entiendan el significado de Bela Chao a personas que creen que un partisano es el queso que se le echa a los macarrones. <risa>
1: O sea, Mira, menos... Está bien, me, me que... ver, es está bien porque en tu línea de chistes de mierda, por lo menos este tenía un trasfondo guay. Sabes, pero deja ver, un sí. sabor de boca agridulce Si quieres,
3: ¿verdad? leo otro y luego se lo paso. No, lugar. yo solo te pediría que intentases no reírte antes de terminar la lectura. Tienes, tienes toda pero la ahora razón. Se topa entender la lectura. Tienes toda la razón. Mira, divertido sería
0: viajar atrás en el tiempo y dar el cambiazo de la Biblia por el Señor de los Anillos. Volver y flipar. Es verdad, o sea, tú imagínate. ¿Tú quién tienes algún tuit, Cristian? Yo que voy a
1: tener tuit también. Pues mira, yo gas. te dejo
0: te dejo alguno, a ver si te hace gracia.
3: A ver <risa> si. Les... Mira,
1: este está guapo. El que dijo que el desayuno es la comida más importante del día no me vio recenar borracho con 19 años. Con 19 <risa> años y anteayer. O
3: sea, y con Y, con 19, con y 19. sin estar borracho.
1: No, no, yo, yo borracho estoy siempre. Ya me he terminado la cerveza, por cierto. Bueno, pues con el calor que hace, seguro pues ya que vas no a otra.
0: ¿Tienes tú algún tuit, Lucas, o qué?
3: Venga, no, está muy gracioso. Pues vale. Camarero, ¿me puedes hacer un poco más el filete? ¡Oh, soy un filete! <risa> ¡Bravo! <risa> <risa> ¡Bravo! <risa> ¡Bravo! <risa> ¡Qué bueno!
0: Bueno, Ata, ¿tienes?
2: Yo voy a leer uno de Ata, que como no quiere hablar, pues entonces yo le voy a obligar a hablar a través de mí. Es eh, eh, <risa> como dice... si un niño. <risa> A mí lo que más me duele es que un presidente de la Junta de Andalucía diga mazo. O
3: sea, qué duro eso. ¿Qué debería haber dicho,
0: según tú, Ata? Pisha. Pisha.
3: Yo este no lo tengo, pero es que lo, lo leí el otro día y pero no, sé, mílo, pero
0: mílo bien.
3: no tiene nada que ver con, con política ni nada. Pero es que me hizo muchísima gracia. Entonces doctor, estoy bien. <risa> o sea, Luego me, me pides. Te metes mí? con Paco porque <risa> se requiere antes de okay, okay, voy a decir. Entonces, doctor, estoy bien ¡Pare la autopsia! ¡Pare la autopsia!
1: <risa> Lamentable, yo llevo diciendo Una temporada que esta sección no man. Pero si es
0: que es la mejor Mira, Nombre, Santiago Abascal ¿Fecha de nacimiento? Sí Y con mucho orgullo, fecha, he dicho Fecha
1: <risa> Mira, retiro lo dicho Ese ha estado magnífico
3: Bueno Pues, Nata,
0: ¿tienes alguno más? No.
3: Eh... Con esto yo creo que no, eh, sección corta, nos gusta lo corto. Va, va, dinámico. No.
0: Pues con esto cerramos sí. y nos vamos a hablar de cine. A ver ¿Qué tal?
2: Pues vete al cine.
0: Nuestro aval para esta segunda temporada ha sido Rodrigo Rato. ¿Nos escuchas? Bueno, esta, si os acordáis, la temporada pasada Esta sección era la de las entrevistas Pero como no tenemos nadie para entrevista Pues hemos dicho que Para meter el, la cuñita Pues vamos a hablar sobre el cine de la civil, Así que, ¿qué os parece? Que tiene que ver con la velocidad y el tocino ¿eh? Bueno, yo... No tiene nada que ver, pero macho Bueno, pero sí tiene que ver, porque si tú comes mucho Tocino no eres veloz Es verdad,
3: pero, sí tiene que ver Paco, lo único que me estás dando calor <risa> y Eres como una bomba de átomos, tío O sea, me estás dando calor, tío
0: bueno, el, lo del cine de la guerra civil. Sobre todo a raíz de la última lo peli de Amenábar. Lo del cine. ¿Sabes como Si lo locutara Julio, el de la vida moderna. El cine. ¿Tú has visto la peli, Lucas? La sí. última, de Amenábar, ¿y qué? ¿Qué tal? ¿Te ha molado? Pues ¿Qué piensas me gustaría
3: discutir con Natalia porque veo que ya ha salido un poco desencantada de, del filme y yo... Pero, espérate, Solo no, comentar que aparte que te muestra una parte de la guerra civil... Desde el punto de vista histórico, pues sobre todo el ascenso de Franco a, a ser el caudillo máximo, que es muy interesante esa parte y luego las disquisiciones internas de Unamuno y todos esos primeros meses de la guerra hasta que en el Paraninfo, en el momento menos indicado probablemente y beneficioso para él, dijo lo que dijo y, y creo que la película para, todos los, para entender una mejor una parte de nuestra historia pues está, está bien.
0: ¿Pero y qué, qué dijo? Aquello de... Bueno, es eh, muy interesante porque y... José María
3: Pemán fue ponente en esa, ese día que era el Día de la Raza, fue el, el 12 de octubre, el Día de la Raza. Entonces bueno, él como firmó así. unos días antes firmó un documento para que los de la Universidad de Salamanca apoyaban el golpe. Pues bueno, pues Unamuno te estás refiriendo Un Unamuno, pues vale. entonces le invitaron ese día. Y claro, ese día escuchó cosas como viva la muerte o, o escuchó cosas y él llevaba disquisiciones, llevaba, llevaba una lucha interna. Y entonces es interesante, por ejemplo, cuando dice Pemán, porque la anti-España son eh, el País Vasco y Cataluña, que por cierto también es una película que mola mucho porque relaciona mucho con el presente, ¿sabes? Sí, Está el conflicto, bastante, ¿no? Sí. En la
0: periferia. Y dice,
3: eh, eh, Cataluña y el País Vasco son anti-España. Entonces él cuando se, se pone a hablar y dice, sí, sí, se son anti-España, dice, pero aquí el obispo que presente. Es catalán, dice, y es el que os enseña a todos vosotros el dogma de la fe católica que desconocéis. Y yo, que soy vasco, llevo toda mi vida enseñando castellano, el cual también desconocéis. Y entonces luego sigue Qué buena. y pone a todo el mundo a caer de, de un burro, a mirar al y le pone a caer de un burro. Pero bueno, aparte de ese momento que es muy cinematográfico y mola mucho, es también pues eso, como Franco se hace con el poder, que yo, eso no, yo no sabía exactamente cómo había sido así, o También un dato interesante que mucha gente desconoce Que la bandera republicana ondeó los primeros meses de guerra En el bando sublevado ¿Y eso? Pues porque el golpe fue dado En nombre de la república Y supuestamente para poner en orden la república Lo que pasa es que luego se torció un poco la cosa yeah.
0: O sea que se la disquisi Se torció un poco la, la cosa la, la, Lo que se mueve el pensamiento de un amuno Es estar en favor o en contra de la república Unamuno
3: dice en un momento dado Yo, hasta, yo sigo vendiendo la bandera eh, republicana ondeando Entonces yo Entiendo que esto es un golpe para poner en orden la república, que según él eh, era un caos y aparte que solo vio resentimiento y, y, y ganas de venganza. Entonces él, que estuvo a favor del origen de la república y fue de hecho político en la república, pues dice eso y por eso apoya el golpe de estado. Pero luego cuando empieza a ver que empiezan a desaparecer amigos suyos. Y hay un momento muy bonito en la película que un amigo suyo el, era un, el catedrático de literatura en la Universidad de Granada, Salvador, no sé qué Le dice, pero se han matado a Lorca y dice dice Unamuno Eso son habladurías, rumores Y dice, lo, ha dicho, lo han dicho en la BBC Y ya ya a Unamuno le cambia el rostro Y dice, ah, pues entonces esto puede ser verdad Flipado oh, Natalia, ¿tú qué opinas de la peli?
2: A mí me decepcionó mucho Porque veo que Vale, decías Cuenta parte de la guerra civil Pero una parte muy mínima No cuenta casi nada la película en general no cuenta nada, muy poco. La veo súper poco profunda, carente de ideología, mmm, caricaturiza mogollón a los personajes... <coughs> o sea, mmm, me parece una película entretenida, en la que me he reído, pero quizás no es un tema para reírse tampoco. Y película... tampoco tiene mmm, ninguna visión política, no sé, le falta ideología... No, no.
3: Pero es que yo creo que las películas... No Por tienen... no
2: hablar de que parece que hace bueno a Franco y a la mujer.
3: A,
0: a, a Carmen Polo. Sí. Pero que no, parece no.
2: Que, que, que después de la película los tienes que coger cariño porque ahí pero mira que a, bien tratan a una mona.
0: A Franco... Sí, pero eso... A mí me contó mi profesor de historia, no sé si será una habladuría o no. A mí me dijo mi profesor de sí. historia que es que ella er, era ella quien tenía relación con una mujer. Sí, muna, ¿no?
2: sí, sí, sí. Y es verdad la parte de que es ella la que le saca de allí cuando lo de esto del Día de la Raza. Pero ah, eh, una cosa es eso y otra cosa sí, es que sí, claro. en la película parece Banalizarlo, que...
3: Banalizarlo. Exacto, ni ni sí. sí. Pero él no 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 banaliza. ¿no? Eh, Franco te pone como que, o sea, realmente, eh, además yo no, no, no creo que le da una buena imagen porque hay un momento dado en el que él decide atacar al alcázar de, de Toledo sí. y ahí es cuando le su hermano, pero entonces esto va a durar mucho. Y dice, es que para, dice, es que para limpiar esto o se hace falta mucho tiempo. O sea, ahí que realmente no le está poniendo como una buena persona. Está poniendo como que se gira su, sus estrategias de guerra y una estrategia era acabar con la, con la otra de España. Y la película lo dice, no creo que, que dé una buena imagen de Franco, simplemente que al final te cuenta su historia, que cómo llegó ahí. ¿Quién
0: hace de Franco en la peli? No,
3: no es conocido. ¿Y, el, y los protagonistas quiénes son? Bueno, digo, el actor. Pues el eh, Uramuno es Carra de Lejalde y Emiliano Stray es Edward Fernández. Fíjate que
0: no veía yo a Carra de Lejalde como perú.
3: Claro, pues te pues no la he visto, pero me
0: habéis dejado con muchísimas ganas de verla Sí, verdad. porque son como dos opiniones Totalmente sí, contrapuestas y, y me da,
1: no sé por qué, que me huelo Que voy a que, que voy a tener la misma opinión que Natalia Pues no yo pienso, fíjate, fíjate por el, creo, Solo por el tráiler Creo
0: que me, yo voy a tener la misma opinión que Lucas Porque parece como que, no sé Es un, un momento histórico como que llena, <coughs> llena mucho, ¿no? A pesar de que de, decís que Unamuno En principio apoyó la
3: al, al golpe, pero lo apoya por sí, lo que sí, ¿por te qué? digo porque, porque realmente él considera que la república era un desastre y quería pues, que volviese un poco, digamos, la estabilidad para volver a organizarla bien, pero claro, eso se lo creyó él porque nadie más se lo creía, ¿sabes?
0: Claro, pero un Amuno en ese momento no sabía que pululando por esos lares franquistas, falangistas, no sé qué, estaba el hijo de quien le desterró.
3: Mira, eh, Unamuno, eh, lo, lo, lo que es, 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 es extraño que, es que, que tardase de, de, tanto en darse cuenta porque de hecho en la película, o la misma Salamanca, empieza a desaparecer gente y se escuchan los fusilamientos por la mañana y dos amigos suyos. Entonces, aún así, sigue apoyando, eso es lo eso es lo extraño, que, que aún así sigue apoyando la, el golpe de Estado. Bueno, Eso eh, es lo que se le puede achacar, pero la, luego lo que también hay que decir, ahora, perdón Natalia es que elige el momento más inoportuno ya. y el momento en el que mejor tenía que callarse para poner a todos a caer de un burro y decir que eran unos, mm, eh, sí, no, sí, son unos, unos... no. también uno, es unos... consciente
2: de eso él, eh, él es consciente, él es consciente de, de que es el peor
3: momento claro. entonces eh, eso es lo que de alguna forma le da un poco le, le salva de esa primera Yo puedo entender que al principio los primeros días, semanas, pueda tener pero claro, cuando empieza ya dos o tres meses Dice esto y le dice el, el, el amigo, esto es fascismo, igual que en Alemania y en Italia, esto no es una vuelta al orden, estos son unos fascistas y ya está.
2: Ah,
0: sí, sí, un mes, un mes tardaron en fusilar a Lorca, ¿no? Mm. 18 de julio 18 de agosto. Un mes tardaron sí. en fusilar a Lorca, no sé. pero
3: o sea, Yo lo que creo es que te da una... O sea, es que yo creo que eh, Amenabar no quiere meter ideología, simplemente quiere ser lo más aséptico posible y realmente consigue que entiendas el momento. Uh. De, de... O sea, él quiere también que te metas un poco en la cabeza de Franco y veas, y veas cómo pensaba, porque o sea, Franco, pues sí, al final eh, que era un hijo de... era sí, de lo que queráis, era. pero realmente él estaba también buscando su propia... O sea, él tenía su propia estrategia y, y, y yo creo que lo, lo, lo interesante es ver, y creo que lo consigue cómo pensaba Franco. O sea, y, y intenta, de hecho, yo creo que no le caricaturiza, todo lo contrario.
2: Pues, que no estoy para nada de acuerdo. Es que ni siquiera creo que refleje como pensaba Franco. Para nada. O sea, es que no profundiza en nada la película. Es tremendamente ¿Qué? superficial. ¿Plana? Sí. Bueno,
0: son dos opiniones.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo. De, creo que es de las mejores películas que he visto últimamente y esta semana voy a, ir a volver a verla.
0: Hablando de mejores pelis, ah. ¿tenéis alguna peli preferida de la guerra civil o...? Bueno, tú acabar de decir que a lo mejor esta, ¿no? Pero bueno.
3: A mí esta es, de hecho, de las últimas películas que he visto de mis favoritas. Pero, pero a mí de la Guerra Civil, pues desde el punto de vista de la República, pues mola Tierra y Libertad de Ken Loach. Pues como te muestra que eso tampoco te la muestra en ninguna otra peli. Pues los enfrentamientos entre anarquistas en Barcelona sí, eso es. y el maldito caos que era el bando republicano. Y luego hay una película que aunque es de la Guerra Civil pero pero que es. Ahí sí que es eh, banal y es. Pues de humor, que es la vaquilla. Pero bueno, eso eh, no, no, no es. Joder, pues tienes que verlo. Sí, sí, me, la, me las apunto. Pero bueno, ahí también de alguna forma blanquea un poco la guerra civil. Esa película la blanquea como. Ah, bueno, sí, aquí no pasa, ¿sabes? Intenta. Es una película de humor sobre una cosa que no es de humor.
1: ¿Y tú, Cris? Yo, en, en la temática de la guerra civil, pero sin realmente ser una película sobre la, la guerra civil, me gusta mucho El laberinto del fauno.
0: Ah, sí, muy buena,
1: sí, sí. Una, una película realmente fantástica, aunque no lo es tanto, pero me gusta, me gusta muchísimo esa peli, la verdad, la,
0: sobre todo la estética... La... Claro, ¿y, ¿y qué te iba a decir? Perdona que te corte. El laberinto del fauno era la continuación del espinazo del diablo, ¿no? O es que era una bueno, iba a ser una trilogía. Es una trilogía, trilogía que, nunca de, que nunca se terminó. Claro, claro, la del de Diablo también es muy buena. Sí, no me sí. había acordado
1: de, muy de el del Diablo. Es muy buena. Pero sí, pero El Laberinto del Fauno me, me encanta. De
0: Nata.
2: Pues estaba de acuerdo con Lucas en la de Ken Loach. Eh, no estaba mal la de El Lápiz del carpintero aunque me gustó más la novela. Y no sé, es casi más. No recuerdo muchas que me gustaran especialmente.
0: Ata, ¿y tú? Perdona, que te haya pillado de desprevenido. ¿Hay alguna que te haya gustado por encima? No sé, dice que no. Entonces, no le, que no le gusta el género de la guerra civil. No pasa nada. Eh, yo, pues de yo, hecho, fíjate que yo me quedaría... De
1: hecho me cae bastante, bastante
0: mal. Una, una, bastante, bastante mal. Hombre, sí, bueno... Lo podemos discutir luego. Pero sí, es verdad que a lo mejor, como figura literaria y un poco histórica, Hombre, parece es que como la, muy altivo. Parece película... como, como todo el mundo le pone en un pedestal ¿no? a un Amuno. Parece como no, que... pero la
3: película también muestra una parte que es curiosa porque él, en unos escritos, fue el que dio nombre, a, bueno, dio nombre, el que luego le sirvió eso a, a, a los sulevados de alguna forma para legitimar en parte su, su cruzada, que fue lo de, el concepto, en, def, en defensa de cómo era, de la... No,
2: el de la, concepto de, la, de la, civilización cristiana occidental.
3: Eso es, eso, eso lo, lo, lo escribió un amuno. Sí, es probable. Además
0: tiene toda la estética, vamos, toda, toda la estética, no, toda, toda la pinta de...
3: Hay otra parte muy graciosa para mí, es verdad que hay toques de humor, aunque la película no es de humor, pero cuando Franco se hace con el poder dentro del ejército sublevado y se convierte en jefe del Estado y que en caudillo máximo, en caudillo máximo, hay un general que es el general Cavarillas que, ah, sí. que lo representa a Tito Valverde lo hace muy bien.
0: Que pregunten en porque todo el mundo
3: le dicen es que esto es un momento de guerra porque tienen que firmar un documento en el que le hacen jefe del Estado y caudillo de por la gracia de Dios pero había puesto el borrador primero mientras dure la guerra que eso es porque se ha pasado la película ah. que es la leche entonces luego cuando él va a firmar eso ya no aparece esa cláusula entonces el General Cavalier dice yo quiero hablar primero con el General Mola antes de, de firmar esto. Entonces el General Cavalier dice mira yo en África he tenido a mi mando a Franco y ese toma una colina y no la suelta y no la suelta y dice vamos a ese cómo le demos el poder está aquí hasta que se muera y la verdad es que lo dijo profe literal porque, ¿no? profético pero, casi claro claro y eso está es curioso no porque realmente eso eh, Franco llegó allí pero no era el que estaba destinado a, a, a liderar todo eso
0: bueno, pues a mí, como no me habéis dejado acabar, yo quería puntualizar diciendo cuál es mi película preferida de la Guerra Civil. Y es verdad que la que habéis dicho estaban todas muy bien, Libertarias está también muy bien, la de Ana Belén y esto. Pero a mí me gustó especialmente eh, La Hora de los Valientes. Gabino Diego guarda un autorretrato de Goya y es que el final mmm, hay que verla y sorprenderse. Pero va sobre el fusilamiento, no sobre el fusilamiento, sobre el bombardeo del Museo del Prado, él trabaja allí está muy bien, la hora de los valientes, es muy buena así que, bueno yo creo que podemos, si queréis, cerrar la sesión os parece y ya nos vemos la semana que viene pero que no nos despedimos
3: todavía del todo muy bien
0: Bueno, eh, en, el, en el programa anterior, si os acordáis, he acabado con una frase eh, que era de Lope de Vega. Esta vez traigo una de Quevedo. Me... <ríe> Dice, no hay contento en esta vida que se pueda comparar al contento que es cagar.